0: Seit dem Wochenende ist der Bundestag in der Sommerpause. Davor, in der letzten Sitzungswoche, wurden noch schnell einige Gesetze beschlossen, von denen eines, nämlich die Verschärfung des Sexualstrafrechts, große Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Viel weniger wurde über einen anderen Gesetzentwurf der Regierungskoalition in den Medien berichtet. Der sogenannte Entwurf eines Gesetzes zur Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung hatte am vergangenen Freitag seine erste Beratung im Plenum. Hintergrund für diese Neuregelung sind die diversen Skandale der Geheimdienste deutscher und ausländischer in den letzten Jahren. Die NSA-Affäre, bei der der amerikanische Auslandsgeheimdienst unter anderem das allseits zitierte Kanzlerinnen-Handy abgehört hat, gehört zum Beispiel dazu. Dass auch das Nachrichtenmagazin Der Spiegel im Jahr 2011 von der NSA überwacht wurde, ist etwas weniger bekannt. Was macht nun das neue Gesetz? Eigentlich, so muss man bei genauerer Betrachtung feststellen, erlaubt es genau diese umstrittene Abhörung von AusländerInnen im Ausland. Und, das ist besonders pikant, eben explizit auch von ausländischen JournalistInnen. Bis jetzt gibt es in deutschen Überwachungsgesetzen immer eine Ausnahme für JournalistInnen, auch wenn die Rechtslage für ausländische ReporterInnen schwammig war. Daniel Musbrucker, Journalist und Referent bei Reporter ohne Grenzen, ist erstaunt, wie wenig von der öffentlichen Aufregung über die NSA-Praktiken damals heute noch vorhanden ist.
1: Vor genau einem Jahr war die Empörung ziemlich groß, als rauskam, dass die NSA den Spiegel abgehört hat. Und nun, ein Jahr später, wollen die deutschen Abgeordneten unserem Auslandsgeheimdienst genau das Gleiche ermöglichen. Bald kann der BND amerikanische Journalisten der New York Times abhören, wenn er glaubt, es ist für die Ziele Deutschlands wichtig. und ähm, wir sehen aber daran, dass im Moment nicht so eine Empörung äh, über dieses Gesetz äh, entsteht, wie sie noch vor einem Jahr entstanden ist, dass wir uns langsam an Überwachung offenbar gewöhnen. Die Empörungsmöglichkeiten, äh, um es mal so zu nennen, sind ähm, geringer geworden. Man gewöhnt sich daran, man passt sich an, man sagt, naja, Überwachung ist irgendwie so normal geworden, Digitalisierung geht nicht ohne Überwachung und das ist etwas, wo wir eben glauben, das kann nicht die Antwort sein. Also... Es muss möglich sein, in einer digitalen Welt zu leben, wo das Fernmeldegeheimnis, also der Schutz privater Kommunikation, noch einen, einen Wert hat und man es nicht einfach opfert, weil man sagt, wir können das vielleicht eh nicht trennen oder wir, wir scheren uns darum gar nicht.
0: Eigentlich sind die Ausnahmen vom Grundrecht des Fernmeldegeheimnisses im sogenannten G10-Gesetz geregelt. Teile davon, so will es die neue Vorlage, sollen nun in das BND-Gesetz übernommen werden. AusländerInnen aber, also Menschen, wie es so schön heißt, ohne Grundrechtsbezug, werden dementsprechend nicht mehr im gleichen Maße geschützt wie Deutsche. In den Worten von Reporter ohne Grenzen. Der Grundrechtsschutz wird abhängig von der Nationalität. Und das, obwohl das Bundesverfassungsgericht 1999 in einem Urteil erklärt hatte. Der räumliche Schutzumfang des Fernmeldegeheimnisses ist nicht auf das Inland beschränkt. Dazu noch einmal Daniel Moosbrucker.
1: Aus unserer Sicht hat das Urteil auf jeden Fall Bestand. Die Frage ist, warum der Gesetzgeber, also die Große Koalition, das Gesetz offenbar nicht beachtet hat. Also das ist die Fachwelt auch gerade ein bisschen ratlos, warum dieses Urteil nicht eingeflossen ist in das neue BND-Gesetz. Aus unserer Sicht hat das Bestand und sollte auch weiter Bestand haben. Und man kann davon ausgehen, dass gegen das neue BND-Gesetz sollte es tatsächlich in dieser Form in Kraft treten, wird es mit Sicherheit Verfassungsbeschwerden geben und ähm, dann wird sich auch ein Schwerpunkt der Kläger darauf richten, dass das Bundesverfassungsgericht eben, wie Sie schon gesagt haben, 1999 eben geurteilt hat, dass so eine Überwachung dann doch eben keine reine Auslandsüberwachung ist.
0: Für deutsche Staatsangehörige ist demnach weiter die G10-Kommission zuständig, die, so heißt es im Gesetz, über die Zulassigkeit und Notwendigkeit von Beschränkungsmaßnahmen des Fernmeldegeheimnisses entscheidet. Die G10-Kommission hat in der Vergangenheit immer wieder ein Veto gegen die geheimdienstliche Abhörung eingelegt, wenn auch nicht so oft, wie man es sich vielleicht wünschen würde. Für AusländerInnen im Ausland soll sie nun aber nicht mehr zuständig sein, sondern stattdessen ein unabhängiges Kontrollgremium. Wie unabhängig ein Komitee aus einem Bundesanwalt und zwei RichterInnen des Bundesgerichtshofs ist, darf zumindest bezweifelt werden. Die Bundesanwaltschaft untersteht nämlich dem Justizminister und die RichterInnen werden vom Justizminister oder dem Richterwahlausschuss vorgeschlagen, in dem wiederum auch die JustizministerInnen der Länder sitzen. Der Vorschlag der Koalition aus CDU, CSU und SPD verstößt also gegen das Grundgesetz und gegen ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Und trotzdem, so Daniel Moosbrucker von Reporter ohne Grenzen, will die Regierung das Gesetz durchbekommen.
1: Die Gespräche, die ich jetzt die letzte Woche in Berlin geführt habe, auf Seiten der Regierungsfraktionen, ist der Wunsch schon da, dieses Thema vom Tisch zu bekommen. Und es wird sehr schwierig, glaube ich, für uns als Organisation, da noch etwas bewegen zu können. Wir sind aber nicht hoffnungslos, denn ich glaube, so viele realisieren jetzt gerade erst, was da eigentlich passiert ist und dass da der Schutz für Journalisten rausgefallen ist. Der Duktus ist schon ganz klar, das ist ein gutes Gesetz und wir wollen das jetzt durchbekommen.
0: Ja, das BND-Gesetz befindet sich erst in der ersten Beratung. Aber angesichts der überwältigenden Mehrheit der Regierungskoalition und der kleinen Rumpf-Opposition in dieser Regierungsperiode wäre es nicht erstaunlich, wenn es im Kern bei dieser Vorlage bleibt. Welche Möglichkeiten sieht Daniel Moosbrugger auf den Gesetzgebungsprozess im Sinne eines Schutzes für JournalistInnen Einfluss zu nehmen?
1: Was wir als Organisation natürlich vor allen Dingen machen und vorschlagen können, ist Öffentlichkeit herstellen. Also wenn sich Leute dafür interessieren, dann bekommen Politiker auch Druck und dann denken sie auch noch mal drüber nach. Im Moment ist es ganz klar so, dass dieses BND-Gesetz im Schatten vieler anderer Gesetze, die gerade noch vor der Sommerpause durchgedrückt werden sollen, verabschiedet werden soll. Man nutzt auch die Fußball-EM, dass die Leute sich generell nicht so für Politik interessieren. Und das macht es für uns natürlich extrem schwer, da Öffentlichkeit herzustellen für dieses Thema. Auch wenn das wichtig ist. Von daher können wir nur appellieren, auch einfach an, an jeden, der das liest, auch mal seine Bundestagsabgeordneten vor Ort anzuschreiben und fragen, hey, wie stehst du denn dazu? Wirst du etwa dafür stimmen, dass äh, Journalisten im Ausland bald von deutschen Geheimdiensten äh, überwacht werden können? Das sind Dinge, die äh, am meisten helfen. Wenn die Abgeordneten merken, meine Wähler, die ziehen da nicht mit, äh, ist das wirklich so gut, dass sie davor haben, dass man sie einfach ins Grübeln bringt.